Vamos a la palabra del Señor. El mensaje de hoy se titula, ¿Para qué nació Jesús? Hoy día de Nochebuena. Es importante que nosotros examinemos este tema. Y vamos a Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos a leer hasta el 8. Isaías 9, del 6 al 8. Vamos a leer. Si lo encuentra, se pone de pie. Tenemos Biblias disponibles para aquellos que la necesiten. Isaías 9, 6. Isaías, chapter 9. Porque un niño... Este es el profeta Isaías hablando cientos siglos antes de que esto sucediera. Mire que, cómo es la profecía y cómo se cumple. Antes de Jesús, él escribió estas palabras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, qué cosa bella, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y sobre el trono de David, aquí no está diciendo que es descendiente de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, y para siempre, un reino eterno, el celo de Jehová de los ejércitos hará estas cosas. Padre, en el nombre grandioso de Jesús, te damos gracias. Porque el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Vino entre medio de nosotros como un niño para cambiar la historia de la humanidad. Y ciertamente ha cambiado nuestras vidas. Y te damos gloria por Jesucristo nuestro Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tus palabras siempre estén grabadas en nuestro corazón. Y que podamos ver su rostro algún día cuando nos llames delante de tu presencia para estar contigo por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse. Así que hemos establecido que no importa cuándo nació Jesús, sino para qué nació Jesús. ¿Para qué nació Jesús? ¿Para qué inclusive se hizo pobre? Porque mire cómo dice la Biblia. Segunda de Corintios 8.9 Y hoy voy, tengo más de 20 versículos Porque quiero que sea la Biblia quien le hable La palabra de Dios Segunda de Corintios 8.9 Dice así Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros con su pobreza Fueseis enriquecidos 
Él se hizo pobre. Él se rebajó siendo el rey de reyes para estar en medio nuestro. Para enseñarnos. Piense por un momento que usted y yo, al tener esos años de Jesucristo en la tierra, tenemos un ejemplo. Nadie puede decir, pero ¿cómo me voy a comportar? Abre la Biblia y mira cómo fue Jesucristo se comportó. Y ahí tienes el ejemplo. Porque la gente dice, no, pero ¿cómo servirle a un Dios invisible? Jesucristo era visible. Compórtate como él, ahí tienes el ejemplo. Hay gente que dice, no, pero es que me dijo un cabezón un día. No, pero es que el rey David tenía muchas mujeres. Como insinuando otra cosa, ¿verdad? Yo dije, el rey David no es tu ejemplo, es Jesucristo. Alaba lo que vive. Jesucristo es el ejemplo tuyo, hermana. Jesucristo es el ejemplo tuyo, hermano. Ahí está, Él vino y lo podemos ver en cuatro evangelios diferentes. Él es el verdadero ejemplo. No conoció pecado. Fue tentado en todo, dice la Biblia. Siendo rico se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos por su vida. El profeta Isaías habló de su nacimiento siglos antes de que ocurriera. Jesucristo es el rey que vino a este mundo siendo admirable. Aleluya. Y escuche esto. Llegó el mundo como niño para no asustarnos. Pues los niños no asustan. Llegó como un niño, no llegó como un rey este, sanguinario, no, o, eh, eh, con espada y, y, y matando a Goliat como, como lo esperaban los judíos. Él llegó como un niño, hablando suavemente para salvar, para redimir, para transformar a aquel que lo desee. ¿Cuántos lo desean en esta casa? Jesús quiere trabajar con tu pasado, con tu presente y con tu futuro. Pero solo lo va a hacer si tú lo deseas. Mire esto, en la Biblia hay un versículo que muchos lo utilizan para evangelizar, pero es un versículo que le habla a los creyentes, no es evangelístico. El versículo está en Apocalipsis capítulo 3 y dice así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Usted ha escuchado ese versículo? Ese versículo no es evangelístico. Ese versículo lo que le está diciendo al pueblo es, ya te convertiste, ahora quiero entrar para revolucionarte, pero me tienes que dejar entrar. Porque a veces recibimos a Cristo, pero no dejamos entrar en todas las partes de nuestra vida. Señor, entra, pero no entres en mis finanzas. Señor, entra, pero no entres en mi matrimonio. 
Señor, entra, pero no me toques a mis nenes. Nosotros tenemos que dejar lo que entre en todos lados. Alguien puede decir amén. Porque Él es admirable, Él es consejero. Él es el príncipe de paz, Él trae paz a nuestras vidas. Y Él llegó como niño para no asustarnos. Pero vino a redimir. Él vino a transformar y si tú lo dejas, Él te transforma. Tiene que desearlo. Usted no se puede quedar igual que siempre, con las mismas cosas de cuando se convirtió, con las malas mañas del pasado. No, 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 no. no. Hay que ser transformado constantemente. Romanos 12 habla de que hay una renovación constante en nosotros. Él quiere trabajar con el pasado, presente y futuro de cada uno de nosotros. Y hay tres cosas que vamos a hablar. Primero, Jesús vino a trabajar con nuestro pasado. Y nos va a enseñar y nos enseña que nuestro pasado puede ser perdonado. No importa lo que usted haya hecho. En su pasado, esto puede ser perdonado. Y yo le, a mí me gusta hablar claro, hermano. Pero no me gusta ofender a nadie. Lo que hablo, no lo hablo para una persona en específico. Lo hablo en general, porque a veces hay que poner casos en específico para que las personas entiendan. Pero, por ejemplo, la Biblia habla de ciertas conductas que debemos dejar. Y si usted tuvo una conducta antes de Jesucristo, usted la deja, Dios le perdona. Pero no puede volver ahí, alguien alaba al Señor. Tenemos que dejarla de una vez. Tenemos que dejarla de una vez. En la iglesia llega, mira, le voy a poner un ejemplo. En la iglesia hay mucha gente con un tatuaje. Está perfecto. La Biblia habla en contra de los tatuajes. Ahí lo dice. Pues está bien, Dios lo perdonó. Pero no vaya a hacerse más. Usted dice amén. ¿Decimos amén en serio o no? Claro. Dios sí, Dios lo perdonó. Ay, no, que me voy a hacer uno de, de Jesucristo. No se lo haga de nadie. Jesucristo vivita en el corazón, no en su mano. Alabado su nombre. No, que es que me voy a poner un versículo. No sea amante de la tinta. No ame la tinta. Ame a Jesucristo el Señor. Una hermana quería cantar aquí, quería lucir sus tatuajes. Le dije, no, porque eso no, eso no es. Eso no es. No, y cogí, se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí venimos a sujetarnos a Jesús. No, hermanos míos, necesitamos dejar el pasado en el pasado. Alguien alaba su nombre. La Biblia dice en Romanos 3.23 que no hay justo ni uno. Así que todos hemos fallado. Todos hemos fallado. Ninguno merece el cielo. Todos hemos pecado. Y pregunto yo, ¿habrá cosas en tu vida pasada de las cuales te avergüenzas? 
¿Alguien levanta su mano? Claro que sí. Nos avergonzamos de, de, de conductas y cosas del pasado. Yo me avergüenzo. Yo quisiera borrar cosas que hice en mi pasado. Pero no puedo hacerlo porque no tengo esa fuerza. Pero Jesús la borra. Jesús la perdona. ¿Alguien alaba a Dios? Jesús limpia. Mire, hace unos años... Es increíble, estoy hablando como en el año 98 más o menos, una mujer iba a ser ejecutada. Esta mujer tenía la pena de muerte y como 20 años antes de eso, ella junto a otro hombre en una cuestión de droga, estaban endrogados, mataron a dos personas. Pero en el tiempo en la cárcel, ella conoció a Cristo. Y Cristo transformó su vida totalmente. A tal punto que ella evangelizaba, a tal punto que ella testificaba todo el tiempo de Jesucristo, a tal punto que llamó tanto la atención que los líderes cristianos, viendo y sintiendo en su espíritu la transformación de esta mujer, clamaron por misericordia para ella. Pero ella dijo... Para mí la muerte es ganancia. Si me tengo que ir, me voy con mi Señor, estoy contenta. Y cada vez que le enseñaban a ella, parecía un rostro de un ángel, se lo digo, hermano. Entonces ponían la familia de los que habían matado y aquella gente deprimido, aquella gente molesto, aquella gente deseoso de venganza, aquella gente, pero, con, pero lo que se notaba era puro odio. Era increíble como usted veía el contraste de la mujer que iba a ser ejecutada porque tenía a Cristo llena de gozo, llena de paz, enfrentando la muerte. Y los que tenían la razón, llenos de odio, de venganza. Decía, yo no voy, una, una mujer, la mamá decía, yo no voy a tener paz hasta que maten a esa mujer. Aunque se está haciendo la santita y qué sé yo qué. Y para mí eso me impactó, hermanos míos. Porque la paz no te lo da tener la razón. La paz te da Jesucristo en tu corazón. Alguien alaba su nombre. Cristo hace la diferencia. Y Cristo perdonó a esta mujer que fue asesina. Cristo perdonó al ladrón que estaba en la cruz al lado de él. Cristo perdona cualquier pecado. Si, Ru, si Judas se hubiera arrepentido, Cristo lo perdonaba también. Hermanos míos, Cristo perdona. La sangre de Jesús es poderosa. Pero usted tiene que arrepentirse de corazón. Entonces, los malos recuerdos los malos matrimonios, las malas cosas, deprimen a las personas, a veces pensando en cosas. Y la gente se deprime, se recuerda de las cosas y le entra una culpabilidad. ¿Pero por qué yo hice esto? ¿Pero qué me pasaba a mí? ¿Por qué tomé esta decisión? 
y esa culpabilidad tremenda. Si hubiera hecho esto, a lo mejor estaríamos juntos todavía, pero esto, lo otro, pero... Y entonces las personas, para salir de estos pensamientos, que estoy hablando secularmente, muchas veces usan drogas, y más en esta fecha, toman alcohol, se van a los bailes, se van de vacaciones, usan vicios de cuantas cosas, algunos tienen relaciones, Otros buscan ayuda de terapias, pero no tienen resultados porque el problema de la culpabilidad es profundo. Y solo el Cristo de la gloria proporciona la solución a la culpabilidad, al pecado. En Jesús hay perdón total de todo pecado. Y el perdón es una cosa maravillosa. Mi esposa oró por un familiar en una ocasión. Y esta persona había sido muy promiscua toda su vida. Y con muchas cosas tremendas, vicioso y tantas cosas. Pero estaba arrepentido. Y se arrodilló. Mi esposa oró por él. Y entregó su vida a Cristo. Cuando se levantó, dijo algo que nunca se me va a olvidar. Dijo, siento como si hubiera debido un millón de dólares y lo acabara de saldar. ¿Qué le parece? Así es la, el peso del pecado, hermano. El peso de la culpabilidad en los hombros del hombre. Que solo Cristo puede quitar con su perdón. Yo no sé si estas son buenas noticias para ti, pero para mí son las más grandes noticias navideñas. El perdón de Dios es instantáneo. Usted no necesita penitencias. Usted no tiene que hacer nada. Vaya y lava el carro del pastor y queda perdonado. No, no. Pínteme la casa y usted verá cómo Dios le perdona. No, no, no. No hay penitencia. Solo necesitas arrepentimiento. ¿Y sabe qué más? El perdón de Dios es gratis. No lo puedes comprar ni ganar. Efesios 2.8 dice, es por obra para que nadie se gloríe. El perdón de Jesús es total, pero requiere arrepentimiento. Toda deuda es cancelada e Isaías dice esto, no me acordaré más de vuestros pecados. No me Dios se olvida. Pero ¿sabes lo que es el enemigo? Te lo recuerda. ¿A cuánto, cuántos han sentido que el enemigo les recuerda los, pe los pecados pasados? 
¿verdad? Como que trata de, de, de recordarle a uno. Pero ¿sabe qué? Usted lo reprende en el nombre de Jesús. Si Dios puede olvidar nuestros pecados pasados, usted y yo también los podemos olvidar. Todo gracias a que Cristo nació. Él puede eliminar todo eso de nuestro pasado y usted y yo podemos nacer nuevamente. Como Él nació, usted y yo podemos nacer nuevamente. Mire qué cosa maravillosa. Entonces, si Él trabaja con nuestro pasado, es porque quiere que tengamos un presente victorioso. Lo que me lleva al segundo punto de tres que tengo aquí. Nuestro presente puede ser victorioso. Y sepa usted que aunque vivimos en tiempos difíciles, tiempos de guerra, de conflicto, tiempos que jamás pensamos vivir, piense por un momento, deténgase. ¿Verdad que usted no pensó jamás vivir lo que está viviendo hoy? Dígame, dígame. ¿Verdad que no? ¿Cuántos pensaron de, de pequeñitos? Mira, los que están aquí. Cuando usted jugaba con las muñecas, decía, un día voy a estar en Atlanta. ¿Verdad? ¿Usted decía eso? ¿Ah? Con los carritos. Esto, mira, esto soy yo en la View for Highway. Mira. No, ¿Usted decía eso? No. Jamás. Jamás pensaba eso. Pero aquí está. Gloria a Dios. Porque jamás pensamos que pasaría lo que está pasando hoy. Aquí estamos para la gloria de Dios. Alguien dice amén. Sin embargo, tenemos que reconocer que aunque este no era nuestro plan, era el plan de Dios. ¿Te puede decir amén? Este era el plan de Dios. Porque nosotros tenemos ideas. ¿Cuántos querían ser peloteros? ¿Cuántos querían ser futbolistas? Mira, a ver si hay alguno aquí. Dos doctores. No, yo, yo quería ser doctor. Este. ¿Qué usted quería ser, hermano Willy? ¿Qué usted quería ser? ¿Cómo? Jugador de béisbol, ¿verdad? Pues imagínese. Pero aquí estamos. Porque aquí es que Dios nos quería. Nos quiere. Y aquí vamos a prosperar en el nombre de Jesús. Decimos amén. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Y entonces, esto que ha pasado en nosotros, nuestros hijos son influenciados también. Ahora de pronto, venimos de un lugar y nuestros hijos ahora hablan una lengua extraña. ¿Qué le parece? Usted pensaba que iba a tener nietos que hablaran solamente inglés. ¿Quién iba a pensar eso? Jamás, ¿verdad, hermano? Jamás. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él cambió la historia de nuestras vidas. Y usted y yo, en vez de pelear contra eso, deben ser Dios, gracias, porque tú haces lo que tú quieres. Y no debemos buscar quejarnos. No, venimos, no debemos buscar este... No, porque si cambio esto, cambio lo... No, olvídese de eso. Dios estableció una vida diferente para ti y para mí. No busques soluciones temporeras. 
Dios está en control. Y usted está en la iglesia, que es lo más importante. Usted está buscando de Dios, que es lo más importante. Le felicito. Sin embargo, hay gente que vive inconforme todo el tiempo. No se une ese grupo de los inconformes. Hay mucha gente inconforme. Pensando que si tiene tal cosa. Ay, que si tengo una casa. Mire, yo tengo una casa, eso no me da felicidad. Ay, que si tengo un carro. Un carro no te da felicidad. Ay, que si, que si bajo 40 kilos. ¿Mm? No mire para el lado. La solución no está en bajar de peso porque hay flacos miserables. ¿Usted sabía? ¿Verdad que hay flacos miserables? <risa> hay flacos miserables. Mire qué cosa tremenda. Cuando yo era jovencito, era bien delgado, pero la moda era estar gordito. Ahora que estoy viejo, estoy gordito y la moda está el flaco. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿eh, hermano. Así que como no voy a estar de moda, me meto a pastor y evangelista, ¿verdad? Aleluya. Además, el refrán dice que el pastor sin panza no inspira confianza. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Verdad? El pastor sin panza no inspira confianza. Sí, esos por ahí que están muy delgaditos eh, son unos tigrecitos. Gloria a Jesús. La solución no está en ser más lindo. Porque mucha gente linda, ¿sabe lo que hace? Vender su cuerpo. Se ponen tan lindos para que la gente les dé los likes, para que la gente los... Lo, lo, le, llamar la atención para vender eh, eh, y no son gente felices porque cuando la belleza que es temporera se va ¿qué pasa con ellos? ¿cuántas veces el que va a comprar una casa o va a comprar un tancheo va a comprar algo le pone una muchacha bien bonita y la muchacha le gusta ir al frente para que la miren por favor a mí me, me desagrada me desagrada totalmente. Me desagrada. Pero la mujer que está acostumbrada a utilizar su belleza para lograr cosas, le tengo noticias. Un día te quedarás sola. Te quedarás sola. El hombre que hace lo mismo, te quedarás sola porque la belleza se va. Y lo que viene son las arrugas. Aleluya. La solución tampoco está en tener más dinero. Porque hemos descubierto que muchos ricos se suicidan. Porque el que tiene mucho dinero pierde la perspectiva y entonces quiere más dinero. Y más dinero, y más dinero, y ya Cristo ya no está en ningún sitio. Y de momento viene una crisis y terminan a veces quitándose la vida. Y le digo por último que la solución ni siquiera está en tener papeles. La solución no está en tener papeles porque ¿sabe lo que pasa? Ahora mismo salga de aquí y vaya al puente de aquí abajito. 
y verá ciudadanos americanos durmiendo debajo de ese puente. Gente sin casa, homeless que le llaman, que tienen papeles. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen papeles. Porque la solución no está en tener papeles. La solución está en tener la mente correcta. ¿Cuántos alaban a Dios? La solución está en una mente y un corazón espiritual. Puedes tener todos los papeles que quieras. Puedes tener toda la belleza que quieras. Puedes tener la, toda la flaquencia que quieras. Pero si tu mente no está en el lugar conectado con Dios, vas al fracaso. Primero de Corintios 2.15 dice así. En cambio, Primero de Corintios 2.15, eh, Alexander. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y ahora escuche esto. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Asegúrate de unirte a este club. El que tiene la mente de Cristo. Alguien alaba su nombre. Aquellos que han sido transformados por la sangre de Cristo. Y su palabra poderosa. Si usted tiene la mente de Cristo, aunque sea gordito, va para adelante. Aunque sea feito, va para adelante. Aunque no tenga papeles, va para adelante. Aunque no tenga casa, va para adelante. Aunque no tenga carro y tenga un burrito, va para adelante. Aleluya. La mente correcta. Gente que a veces. Aguanta un poco el tener las cosas, espera porque sabe que después será mejor. Sabiduría, sabiduría. Una mente transformada con los pensamientos de Dios. Una mente de victoria. Alguien alaba a Dios. Una mente de victoria. Mire, no es el más que aparenta. Es el más que tiene. Alguien alaba al Señor. Por ahí sale una señora en, en, en las noticias protestando porque le, la corrieron de su casa de un millón de dólares. Y ella decía, me sacaron de mi casa porque son unos racistas. Pero el de las noticias decía que ella debía ocho meses de renta. No hay nada racista con eso, hermano. Es que a veces, para impresionar a otra gente, hacemos cosas que no podemos pagar. No impresione a nadie. Impresione a Dios. Alguien alaba su nombre. Si quieres impresionar a alguien, impresiona a Dios. Pasa tiempo con Dios, lee la palabra, métete con Él. Impresiona al Señor y vivirás una vida de victoria. Transforma tu mente, enfócate en el Señor, pon los ojos arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Mira las cosas de arriba, no las de la tierra. Alguien alaba al Señor.
donde está sentado el Señor, aleluya. Pon tu mira en las cosas de arriba, aleluya. Ahí está la victoria, hermano. Ahí está la victoria. Por último, la tercera razón por la cual Jesús vino para, bregar, para trabajar con tu pasado, con tu presente y ahora hablamos del futuro. Él vino para garantizar nuestro futuro. Nuestro futuro está garantizado si estamos en Cristo. Dígale que está al lado futuro garantizado por Cristo Jesús. Aleluya. Tu futuro está garantizado. Garantizado. El que diga que no es un ignorante. Mira lo que sucede. Antes de Cristo y aún todavía la gente anda con tanto miedo. Tanto temor. Dice la Biblia, Hebreos 2.15, que Jesús vino a librar, Hebreos 2.15, Vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si usted está seguro en Cristo, usted no debe tener miedo a la muerte. Mire, a librar a todos los que temor de la muerte están sujetos a servidumbre. Si usted le tiene miedo a la muerte, usted está sujeto a servidumbre, dice la Biblia. El temor a la muerte es una fobia universal. Y le digo más, aún en los cristianos, es una fobia universal. Es una fobia universal. A veces pensamos como lo peor que nos puede pasar, pero la persona espiritual sabe, aunque no lo puede decir, que a veces es mejor la muerte. Hay momentos en que las personas están sufriendo tanto y tanto y tanto. ¿Y para qué orar que se queden si están sufriendo tanto? ¿Para qué? ¿Para que usted lo vaya a visitar cada tres meses? ¿Podemos ser reales en esta hora? ¿Ah? ¿Podemos ser reales? A veces las personas están listas para pasar con el Señor y nosotros oramos para que no. Por temor a la muerte, ¿por qué? O quizás por egoísmo nuestro que no queremos que se vayan. Para poderlos ver una vez cada año. Hermanos míos, examinemos nuestros motivos realmente. Porque sepa usted que el morir es ganancia. Si estamos en Cristo, alguien alaba su nombre. Nosotros en Cristo, en Cristo estamos asegurados. Un hombre llamado Don Piper estuvo muerto por 90 minutos. Un accidente automovilístico. ¿Y sabe lo que pasó, iglesia? Este hombre fue al cielo y ni siquiera entró. Llegó hasta, la, hasta, hasta los gates, ¿cómo se llama? Hasta la, hasta, la, hasta la puerta del cielo, hasta la cerca del cielo. 
pero fue suficiente para él escribir un libro. Y cuando llegó a, a, ahí a la, donde están las la puertas de perlas, los pearly gates, que le llaman en inglés, el Señor le dijo, ahora vuelve y escribe de tu experiencia. Y él le dijo, Señor, ¿pero por qué? Un hombre casado con hijos pequeños. Y él escribe en su libro, ni siquiera pude entrar a través de las puertas del cielo. Pero era tan y tan maravilloso lo que estaba sintiendo que no me importaba dejar atrás a mi esposa y mis hijos. Yo sé que Dios se iba a ocupar de ellos con todo y con lo que los amo. Yo no quería volver, decía él. Así de maravilloso es lo que nos espera, hermanos míos. Maravilloso lo que nos espera. Usted no tiene idea. Yo tampoco tengo idea de las cosas maravillosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¡Alguien alaba a Dios! Nuestro futuro está asegurado y usted lo va a dañar. Usted lo va a dañar por, por, por una tontería, por, por, por... Va a cambiar el cielo por, por el infierno porque es que... Ay, pastor, es que me, me gusta demasiado la corona extra. Prefiero... La... Prefiero el infierno. Es que el tequila está bueno, pastor. No, no. no, hombre. El cielo es nuestra meta. ¡Aleluya! Dios es bueno. La muerte. La muerte, mire. Nada tiene que No hay que temer. No hay que temer. Todos vamos a morir. Usted sabe que todos vamos a morir. Todos vamos a ir. Hebreos 9.27 dice así. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto es el juicio. ¿Mire? Después de esto es el juicio. Pero Jesucristo nos libra del temor. La gente no sabe para dónde va. Uno piensa que van a dormir siempre. Otros no saben si van para el cielo o el infierno. Otros no saben qué va a pasar. Uno piensa que van a reencarnar. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es lo más tonto. Ay, un hombre decía, ay, pero yo, yo no quiero reencarnar en un gato. ¿Y qué le pasa a este? ¿Y qué un gato? No, porque los gatos, que siento, que qué hombre este tan tonto. No existe tal cosa, hermano mío. La gente muere y ese versículo quiere decir muerte y el juicio. En otras palabras, nada podemos hacer por los que mueren. Eso es lo que nos dice la Biblia. El que muere tiene oportunidad hasta que muere. Usted no puede con sus oraciones hacer nada con el que muere. Está todo el mundo claro. Se murió, ya está decidido lo que va a pasar con esa persona. Tampoco va para un, ¿cómo le llaman? El purgatorio. Eso es, a este versículo dice, no, para el juicio. No hay lugares intermedios, no hay almas rondando. Esta es doctrina para que todo, las almas no se quedan rondando por ahí, jalándole los pies al marido, ni nada de eso. 
usted no se convierte en un fantasma. No, hermano. Hay que hablarle claro a las personas. Su alma no queda en pena ni nada de eso. Esos son demonios. Esas son mentiras diabólicas. Usted va al cielo o al infierno, punto, se acabó, no hay más nada. Muere una vez y después. Esto es el juicio. Pero Jesucristo nos libra del temor y de la incertidumbre de la muerte. Por eso, una joven en este año 2023 salió de esta iglesia de un retiro de damas. Usted la conoce, se llamaba Liset. Liset era, ¿verdad? Muchas hermanas, ¿cuántas se acuerdan de Liset? Salió de esta iglesia veintipico de años ella. Salió de un retiro de damas, contentísima. Fue la última que salió como si se estuviera despidiendo. Estuvimos con ella allá afuera hablando y hablando y hablando. Esa noche murió. Esa noche murió. Está con el Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Ya no, pues yo tengo tiempo para pensar. No, usted no sabe. Usted no sabe. Por eso es que uno tiene que vivir agarrado del Señor. Y a veces las fiestas lo que hacen es soltar a la gente de Cristo. Pero nosotros sabemos más que eso. Alguien dice amén. Jesús nos libra de todo temor con respecto a la muerte. Por eso el Salmo 23 dice, escuche bien. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Cuántos reciben esta palabra? Todos los días de mi vida estaré con el Señor. Aquí estudiamos los miércoles las bodas del Cordero. Y estudiamos, estudiamos el significado de las bodas del Cordero y cómo el libro de Apocalipsis nos habla de todas estas cosas. Y, y es una cosa maravillosa cómo la iglesia será tomada y llevada a esas bodas en el cielo y no pasará por la gran tribulación porque Cristo viene para redimir a su pueblo. Los que hayan quedado vivos serán arrebatados en las nubes, para encontrarse con el Señor. ¿Alguien lo sabe? Aleluya. Gracias que hay alguna gente que están contentos por estas cosas. Por lo tanto, resumo de esta forma, hermanos míos. Cristo es la Navidad. Y Cristo vino para tres cosas. Número uno, ¿quién sabe? ¿Para qué vino Cristo? Para trabajar con nuestro pasado enseñando que el pasado puede ser perdonado. Número dos, para enseñarnos también que nuestro presente puede ser victorioso si tenemos la mente de Cristo. Y número tres, y por último, que nuestro futuro en Cristo está garantizado. El cielo es el destino 
de aquellos que sirven a Dios con temor y con temblor. Póngase de pie en esta hora. Vamos a dejarlo hasta aquí. Lorena, venga por acá. Usted va a despedir esta palabra. Gracias, amado Padre Celestial, porque nos traes aquí a recordarnos, Señor, que tú viniste, Señor, a salvarnos, que tuviste un propósito con tu Hijo y lo tienes con cada uno de nosotros, Señor, que cada uno de nosotros hemos sido creados de manera única. Así que, Padre, salimos, Señor, con tu palabra, con tu esperanza, de que tú tienes en tus manos cada uno de nuestros pasos, nos tienes garantizado, Padre Celestial, nuestro futuro, que nos llenas, Señor, con tu paz de lo que estemos viviendo en nuestro pasado y que nos vamos con la tranquilidad de que has perdonado nuestro pasado, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu inmenso amor y porque nos alegramos, Señor, de lo que tú has hecho al traer a tu Hijo, Señor, a la tierra. Te bendecimos, Padre, que nuestra palabra no retorne atrás vacía, Padre, Señor, y que salimos, Señor, con todo tu poder, con toda tu gloria, Señor, y tu misericordia delante de nosotros, Señor. Te bendecimos. Amén y Amén.